Ну, мы продолжаем с вами изучение антологизации и деонтологизации. Начало в античной философии. Но сегодня у нас будет последняя лекция, посвященная данной тематике. Однако мы вот с Полиной, с Катей еще подготовили э, вам небольшой такой презент Гишенк в виде семинарского занятия, о котором э, будет чуть попозже вам сообщено. Значит, ну обратимся э, к нашей сегодняшней теме. Да? Я сегодня хотел бы с вами побеседовать о антологии и деонтологизации в эллинистической философии, конечно, акцент сделаю на неоплатонической традиции. Неоплатонической традиции. Однако, напомню, перед неоплатонизмом у нас еще была такая стадия, условно обозначаемая средним платонизмом. Мы с вами чуть-чуть его коснулись в виде такой знаменательной личности, а именно Евдора Александрийского. Средний путанизм, как вы знаете, он такое течение, которое объединяет совершенно разных платоников, философствующих в разных местах империи. И очень важные фигуры, промежуточные фигуры, которые многочисленными исследователями относятся как к средневековой философии, к началу средневековой философии, так и к античной философии, это является, безусловно, личность Филона Александрийского. Ну, напоминаю, Филон Александрийский – это эллинизирующий иудей. Он ввел свой знаменитый аллегорический метод истолкования относительно священного писания. Однако нас интересует, прежде всего, позиция Феона Александрийского о, о Боге, учении о Боге. И, как вы знаете, Феон Александрийский постулирует существование Бога абсолютно трансцендентного нашему космосу. Здесь он употребляет знаменитый тетраграмматон, то есть священное имя Бога, Яхвы. И объясняет, что данный Бог разворачивает себя при помощи логоса, при помощи логоса ума. Данное положение впоследствии войдет и будет переосмыслено христианскими богословами, богословами Климентом, Регеном и другими. Нам очень важно, да, что христианская позиция, основываясь на Филоне Александрийском, она постулирует все-таки существование, да, основной предикат Бога, как именно сущего Бога, как священное имя переводится, «Ас есим сущий». Однако, для того, чтобы развернуть себя, творить космос, Бог как действующий принцип разворачивает себя в другой ипостаси, именно в Логосе. Логос это есть 
сила Божия, сила Божия, актуализирующая то, что есть в нем, в самом Боге, в Яхве, в качестве потенции неких семян, зачатков, мыслей Бога. И вот эта промежуточная ступень между космосом и Богом в виде Логоса, она очень важна. Почему? Потому что абсолютно трансцендентный принцип нуждается в неком посреднике. В неком посреднике, и вводя Логос, Филон Александрийский облегчает нам понимание и при помощи Логоса Бог становится доступен человеку, человеческому мышлению. Однако, как мы с вами впоследствии увидим, это не единственный путь, при помощи которого можно подступиться к божеству, к некому абсолютному принципу. Одновременно развивается учение о едином. О едином. Значит, как вы все понимаете, учение неоплатоников о едином, оно не возникло на пустом месте. Не возникло на пустом месте. Почему? Потому что все платоники, и как мы называем их, это они так себя называли, а мы условно их обозначаем как неоплатоники, они, естественно, основывались на текстах Платона. На текстах Платона и Безусловно, самым значимым текстом Платона является знаменитый диалог Платона подменит, а именно его знаменитый восемь гипотез. Каждый уважающий себя платоник, он считал нужным, должным прокомментировать данный диалог. И первая гипотеза, первая гипотеза из данного диалога, безусловно, всегда трактовалась неоплатониками, платониками в качестве основоположения учения о едином. Помимо этого, как мы знаем, существуют еще некоторые места в учении Платона, а именно из диалога на государство, где Платон в своем учении об идее блага постулирует, что идея блага превыше всяческого существования. И знаменитое место из платоновского Тимея, где Платон объясняет, что Демиург творит космос вечности, взирая на первообразец, парадигма, парадигма. И вот эти три места, а именно, напоминаю, идея блага, образ Солнца из государства, Первая из гипотез, гипотеза из диалога Парменит и парадигма из диалога Тимей считается основными базисными пунктами, на основании которых позднейшие платоники разворачивают свое учение о едином. Как мы с вами видим, что спивсип ксенократ тоже уже наметили э, некие пути разрешения. И мы с вами помним учение Спивсипа, учение Ксенократа, которое отождествляет э, идеи и числа, э, помещая их э, в, в ум, э, как идеи, как мысли Бога. Помним э, Евдора Александрийского с его э, сверхсущим единым. И вот эти идеи, по всей видимости, повлияли на становление 
неоплатонического учения о едином. Значит, ну, напоминаю, что поскольку у нас самое главное это первая гипотеза из платоновского диалога подменит, ну, давайте освежим в памяти, постулируется единое. Как обычно, ну, мне не очень нравится это объяснение, в нашем классическом издании это объясняется немножко в гигелевских терминах, а именно абсолютное полагание единого с выводами для единого. И, и, э, обратимся к тексту. Постулируется единое или одно, напоминаю, я уже писал, хэн, э, которому не приписывается предикат существования. Просто мы говорим единое. Мы даже не, э, не можем сказать, что единое есть единое, потому что, как объясняет э, это не потомки, здесь мы вводим... Э, глагол «быть» и каким-то образом единое выступает или существует уже как нечто. Значит, мы можем сказать только единое, одно. Соответственно, вывод, который делается Платоном, а именно, что этому единому нельзя приписать ни один из предикатов. То есть нельзя сказать, что оно существует, нельзя сказать, что оно не существует, нельзя сказать, что оно покоится, нельзя сказать, что оно движется. Ничего нельзя сказать, можно сказать только единое. То есть такое абсолютно единое, лишенное всяческих предикатов. Вторая гипотеза, как мы с вами помним, гласит, что единому приписывается Предикат существования единое есть. И это означает, если единое есть, то мы можем приписать э, все предикаты этому единому. Единое существует, единое не существует, э, единое э, покоится, единое движется и так далее и тому подобное. Обращаю ваше внимание, что предикат бытия, предикат существования, приписываемый во второй гипотезе, он одновременно вводит некую дифференциацию единого. То есть единое, оно становится уже многим, но благодаря этому оно существует. Иными словами, здесь во второй гипотезе уже намечается следующая мысль, которая будет зарабатываться не оплатониками, а именно, что бытие как принцип как основание для множественности. Обращаю ваше внимание, не само единое сверхсущее, абсолютно трансцендентное, а именно бытие выступает как принципу множественной, принципу любого различия многообразия. Иными словами, наличие множества возможно только на уровне онтологии, на уровне бытия. Значит, и вот эти основные положения платоновской философии берутся за основание такими великими философами, как Платином, ну и впоследствии многочисленными другими неоплатониками. И, безусловно, как вы все знаете, вершины неоплатонизма является так называемый афинский неоплатонизм, это учение Прокова Диадоха. Ну, напоминаю, годы жизни 412-485. Самый плодовитый неоплатоник, написавший многочисленные труды и комментарии на платоновские диалоги, обращаю ваше внимание, не все 
в сочинение Флокова Диадоха еще переведены на русский язык. Но, кстати, уже за последние 20-летия такие комментарии, как Напарменида и самый основной труд Флокова, а именно Платоновская циология, они уже переведены нашими, как обращаю ваше внимание, питерскими коллегами. И мы с вами видим, что неоплатонизм, если взять его как не просто как истолкование платоновских диалогов, а как самостоятельное учение, развивающее мысль Платона и добавляющее некоторые определенные новые элементы в его учение, он представляет собой попытку разрешить Проблемы, которые возникли в самом платоновском учении. Напоминаю, какие это проблемы. Проблема возникает с следующего свойства. С одной стороны, мы с вами видим, что основным понятием является понятие идеи. Но идея – это есть сущее само по себе или истинно сущее. Но, ведя идеи блага и постулируя абсолютно деонтологизированный принцип, Платон сам себе противоречит. противоречит и данное, данное противоречие оно не снимается в диалогах Платона. И мы, как, как мы с вами видели, последующее поколение платоников в лице Спивсипа и Ксенократа пытались преодолеть. Но это всего лишь попытки, потому что, несмотря на то, что мы с вами знаем о знаменитых космологических построений Спипсипа и Ксенократа, однако все-таки их схема, их попытка, она еще представляет некий эскиз, набросок к комментарии к платоновскому учению. Это не есть еще саморазвивающаяся система. И такой, конечно, системой платонического учения приобретает такую систему, приобретает только безусловно в неоплатонизм. И Платин в своих э, надах, ну, условно говоря, своих надах, потому что мы э, с, с вами помним, что слово надо это название, придуманное его учеником <coughs> Парфилием, э, знаменитые э, девятки, на которые он разбил трактаты и когда мы читаем Платина, то возникает сложность, так же, как и с аристотельской метафизикой. Его нельзя также читать ну, подряд. И существует классический подход, да, который, собственно, осуществлен при переводе Минат, когда э, публикуется 6, э, 6 книг э, по 9 глав каждый. Знаменитые девятки. Существует другой принцип понимания Энад, да, так называемый хронологический, то есть как писал сам Платин. И э, наши коллеги-москвичи, они сейчас ну, пытаются осуществить данный проект. И вот э, Юрий Анатольевич Шичалин издал только, пока, к сожалению, первый том э, Платиновский Энад, где осуществил именно этот издание основывается на хронологическом принципе можете посмотреть ну, я беседую 
Сергей Анатольевич, он сказал, что будет очень медленно издавать, потому что это очень трудоемкий процесс расположения над и, и самое главное, комментирование данного трактата. То есть вы можете почитать полную версию над в классическом издании, как обычно издаются, как они обычно издаются на Западе, и можете вот посмотреть на попытку э, московскую издание ИНАД. К сожалению, она еще пока не завершена. К чему я все это веду? Потому что платиновское учение о едином да, ну плотин, напоминаю, годы жизни условно, да, до 200 год рождения, 204-270. Значит, плотин постулирует принцип э, единого. Значит, э, безусловно, э, единое является неким сверхпринципом. Неким сверхпринципом. Э, оно лишено э, каких-либо предикатов или каких-либо предикатов и абсолютно э, в, в, в жестком этом смысле. Абсолют как абсолют. Не абсолют, а относительный. Э, значит, процесс э, э, перехода э, одного к, к нечто иному называется знаменитым словом эманация. Эманация – это истечение, исхождение. Э, значит, что такое эманация? Напоминаю, если единое, как сверхсущее, то, что я сказал, цитирую первую гипотезу Парменида, все это можно отнести к плотиновскому единому, то возникает вопрос, а почему, естественно, вопрос, а почему единое становится иным? Почему происходит процесс эманации? Да, напоминаю, процесс эманации – это вневременной процесс. То есть нельзя сказать, когда эманация имеет начало. Здесь осуществляется знаменитая мысль всех платоников, а именно о вечном творении. Можно сказать, что эманация – это вечное творение космоса. Причем космоса, понимаемым в широком смысле, а именно как умопостигаемый и как чувственно воспринимаемый. Значит... Если подумать о эманации немножко с других позиций, то мы можем сказать, что эманация есть инаковение единого. То есть единое становится иным и порождает из себя все сущее, как умопостигаемо, как и чувственно воспринимаем. Однако Возникает вопрос, а почему, почему абсолют нуждается в нечто э, ином, во многом? Ведь многое – это есть принцип несовершенства. Почему совершенное, абсолютное становится относительным? В, христи... в христианстве данная позиция, она, безусловно, воплощается в знаменитом вопросе, который мучает всех людей, когда они задаются вопросом, а почему Бог создает космос? Почему Бог творит космос, если Он знает, что, что а Он все знает, к чему все это придет, зачем Он творит космос? Э, однако, как мы с вами э, понимаем, здесь э, мы с вами э, стоим немножко над позиции э, 
некого космологического доказательства и космологического объяснения единым. Мы, будучи уже нечто сотворенным, предъявляем некие претензии. Вот мы недовольны своим собственным существованием, нас много, мы несовершенны и хотим найти некого виновника этого несовершенства. Но, как мы с вами знаем, Платон и Платин и последующее поколение называют единое не только единым, единственным условно, единственное слово, да? Нельзя сказать предикат, а слово, которое можно сказать о едином, что единое является благом. Значит, благо понимается безусловно не в этическом смысле. Благо как совершенство. Обращаю ваше внимание, это не предикат. Это есть некая попытка да, немножко дескриптивное, да, то есть описательное, объяснить нам, нашему мышлению, что, чем является единое по отношению к нам, и чем, возможно, является единым по сути, в себе. И такое единое является совершенством или благом. И вот именно исходя из того, что единое является благом и объясняется э, в принцип эманации. Понимаете, благо не может э, быть несовершенным. Э, абсолют э, не может быть несовершенным. Почему? Потому что, ну, давайте так зададимся вопросом. Э, может ли Единое, да, будучи благом, не подождать. Да, в принципе, может. Но тогда оно является несовершенным. Оно является несовершенным. Оно, как бы впоследствии Гегель сказал, оно является всего лишь в себе, но не для себя. Оно не может положить, показать все свое совершенство. Все, что в нем есть. То есть это благо, это единое, является неким импотентом, который, будучи в состоянии, но не хочет. Некий абсолютный нарцисс, самолюбующийся своим совершенством. Да, безусловно, любое сравнение оно хромает, ну давайте можем сказать, если человек обладает некими задатками, ему многое дано вам, как вот всем э, молодым и юным, э, вы находитесь в начале пути и думаете, чтобы совершить, у вас есть некая потенция. Вы можете отказаться, можете просто жить. Просто жить. В этом нет ничего плохого. Но дойдя э, можно сказать, до окончания земной жизни, э, э, придя э, к своему итогу, вы, вы будете сожалеть о вот, упущенных возможностях. Я бы сделал то, это, другое. Но у вас все есть. И вы актуализируете вот это все. Понятно, что вот все вы не можете полностью актуализировать. А если это применить э, к единому, то 
будучи, содержа в себе все, условно содержа, естественно, оно может породить вот это все многообразие. Если оно не порождает, да, оно не является блоком, оно не является совершенством. И вот знаменитый образ Платиновский, когда он объясняет, что единое переливается, оно настолько совершенно, что она переполняется и переливается через край. Безусловно, это чувственная метафора, попытка Платина объяснить слушателям, читателям, каким образом единое эманирует из себя, порождая все. Поэтому да, вопрос относительно инаковение единого это вопрос относительно о совершенстве самого единого единое не может не эманировать, потому что оно совершенно обращаю ваше внимание это вневременной процесс вневременной и здесь снимается известно противоречие детские знаменитые вопросы каким образом единое как можно мыслить единое до эманации? Невозможно мыслить э, единое до эманации. Это наше развлечение. Наше развлечение. Потому что единое постоянное эманирует, постоянно инаковеет, становится иным. Э, как вы знаем, э, в христианстве э, совершенно иная ситуация. Мы можем мыслить Бога до сотворения космоса. И здесь возникают определенные проблемы, которые, возможно, впоследствии мы коснемся. Это я относительно семинарского занятия уже такой закидываю удочку. А, Полина? Таким образом, единое эманирует или инаковеет. И здесь сразу снимается главная проблема. Поскольку единое деонтологизируется, то бытие, существование и онтология появляется ниже единого. Ниже единого. Значит, классической схемой неоплутанизма является следующая. Это условная схема. Да? Все вы ее должно быть знаете. Ну, я безусловно беру классическую схему не опытаюсь значит единая ум душа чувственно воспринимаемый космос И первичные материи. И первичные материи. Значит, посмотрим на эту схему. Обращаю ваше внимание, здесь есть, безусловно, эта схема, да, условная относительно, потому что каждый неоплатоник, он добавляет свои положения, свои некоторые определенные аспекты в эту схему, в учение об уме, о душе, о первичной материи. Значит, вот плоковская схема, плоковый диадох, она чем любопытна? Что, обращаю ваше внимание, что он 
добавляет промежуточный уровень между единым и умом. А именно числа. Ну давайте вот здесь, чтобы вам было понятно, да, что именно вот это добавление, это чисто локовское, главное, он об этом очень много э, пишет. Почему это очень важно? Потому что если, согласно э, Платину, первым сущим, первым сущим является ум, то, согласно Плокву, первым иным, обращая внимание, также несущим является число. Мы сейчас чуть попозже мы с вами попытаемся проанализировать данное положение. Значит, значит единое инаковеет. Единое инаковеет. Значит, обращаю ваше внимание, сам термин идея не применим к единому и этим снимается знаменитая проблема то что идея помещается на более низкий уровень как мы с вами знаем антологический уровень он более низок по отношению к единому и первым сущим согласно плотину является ум да нус ну что ж, описали. Безусловно, об этом очень-очень много написано. И, как вы знаете, существует два знаменитых подхода. Один примитивный, другой, ну, самый распространенный сейчас и в Западной Европе. И, собственно, условно, в российском антиковедении. Значит, первый подход, то, что э, неоплатонизм, это есть э, завершение э, античной философии и условная э, деградация, деградация э, в античного учения. И, безусловно, многие считали, э, не только советские ученые, что неоплатоники по сравнению с личностью Платона и Аристотеля, конечно, они очень сильно уступают. Обращаю ваше внимание, что это я сказал, что не только советские ученые, антиковеды занимали такую позицию. Как мы с вами знаем, даже гегелевское понимание неоплатоников, оно оставляет желать лучшего. Для него, безусловно, в личности Платона Аристотеля более значимы для историко-философского процесса. Однако, как мы с вами знаем, сейчас возобладала совершенно другая позиция, а именно, что неоплатоническое учение – это есть некий синтез, можно сказать, это и есть вершина развития античной философии. Можно сказать, акме. И знаменитое, знаменитое положение, что неоплатоническое учение представляет из собой синтез, синтез всех предшествующих главных античных тенденций, а именно платоновского дискурса и аристотелевского. Ну и, безусловно, как мы с вами понимаем, здесь 
самым основным аргументом ну, в поддержку данной концепции является учение об уме. Да, безусловно, неоплатоники пытаются вписать аристотельскую схему, аристотельские некоторые положения в свою знаменитую систему. Ну, я имею в виду, конечно, это предшествующая лекция. Учение о божественном уме перводвижителя. Да, ум – это есть прежде всего сущий ум. Да, он мыслит себя, и в нем мыслящее совпадает с мыслью. Безусловно, это очень похоже на Аристотеля. Однако, если бы это просто они принесли Аристотельское учение в свою систему, это было бы... Ну, не то, что историко-философский плагиат, это был бы э, не в духе самого путанизма. Они здесь пытаются совместить некоторые аристотельские принципы, собственно, с путаническими. А именно, э, поскольку ум есть это первое иное и первое сущее, то, безусловно, здесь есть множество, множество умов. А множество умов – это и есть идеи. Большинство неоплатоников помещают идею, идеи на, э, в стадию ума, на, на, в стадию первого иного единого. Безусловно, данное положение оно совершенно не подходит э, под аристотельскую схему. Но сам термин, да, использование вот, божественного нуса, конечно, э, в, э, означает, что неоплатоники использовали 12 знаменитую 12 книгу метафизики для объяснения первого иного по отношению к, к единому значит как я вам сказал что вот в афинском неоплатонизме между между умом появляется еще числа или как называют Прокол Диадох боги. Почему вот Прокол Диадох помещает между умом и единым числом? Почему он не пользуется классической схемой? Обращаю ваше внимание, здесь числа или боги, они, они тоже лишены предиката существования. То есть они являются сверхсущими принципами, принципе, задающими многообразие. По всей видимости, Фрокл пытается различить принцип множественности, который, которым является единое, и принцип бытия. Возможно, для него был бы более удобным поместить первое многое и выделить его на некую определенную стадию, отличную от бытия, от существования. Более того, обращаю ваше внимание, поскольку числа 
у нас в учение о числах является главным источником учения о числах является это платоновские семей с объяснением с Певси по Ксеноквата, то мы с вами видим, что здесь некоторые неоплатоники различают опять идеи и числа. То есть числа, они являются более, более ну, условно, высоким принципом по отношению к идеям. Значит, далее, значит, Процесс эманации, как некое инаковение единого, если мы опускаем вот эту стадию чисел, означает следующее, что единое пребывает в последующих ипостасях, в последующих стадиях, однако оно не только пребывает, но становится неким иным. Неким иным. И здесь есть вот большая сложность. Большая сложность. С одной стороны, Иное это есть многое. Иное есть многое. В самом едином не может быть иного. И если единое инаковеет, то иное должно находиться по другую сторону единого. И абсолютно иным является первичная материя. Первичная материя, которую, видите, я специально очеркнул этот принцип. Значит, Материя есть, как, ну, извините за сленг, некое топливо, некая горючка, при помощи которого единое инаковеет. И принцип инаковения – это есть принцип материи. Почему? Потому что это есть абсолютно многое, абсолютно иное. Потому что единое не может себе содержать. Более того, так же, как э, э, единое, оно лишено всяческих э, предикатов. Оно абсолютно иное, многое. То что, то, что есть абсолютное отрицание единого. Э, и поскольку э, возникновение множества на последующих стадиях Невозможно из единого, оно возможно при постулировании второго принципа, а именно принципа иного. Обращаю ваше внимание, да, что в классическом неоплатонизме принцип инаковения да, возникает, возникает именно с появлением бытия, предиката бытия. Почему? Потому что, как я вам в самом начале сказал, принцип бытия да, – это есть принцип множественности. Каким образом можно совместить, ну, видим, что Плоковый диадох, он не совмещает это, эти принципы, принцип бытия и принцип множественности при помощи первичной материи. Да, безусловно, как вы знаете, что первичная материя никогда не существовала отдельно от единого. Оно есть некий абсолютный пассив, в отличие от единого, который есть абсолютный действующий первопринцип, абсолютно действующее первоначало. Действующее тоже мы это закавычим, потому что действующее понимается в совершенно деонтологизированном принципе. В смысле? Значит, и вот такое единое, да, 
когда оно уже инаковеет, оно содержит в себе принцип иного. Принцип иного. И тут возникает, возникает у неоплатоников знаменитое учение об умопостигаемой материи. То есть, каким образом иное содержится во всех стадиях, за исключением самого единого. И учение об умопостигаемой материи, оно очень такое своеобразная это есть визитная карточка неоплатоников почему потому что э, всегда все-таки э, в классическом понимании принцип э, материи это есть принцип некой телесности здесь совершенно нет э, совершенно не так почему потому что э, умопостигаемая материя это есть принцип множественности потому что многое поскольку оно не содержится в едином, должно подождаться чем-то иным. Чем? А именно мотивы. Многое – это есть несовершенное. Откуда оно берется? Не из единого. Соответственно, вот из, из абсолютного иного. Далее, как мы с вами помним, что... Ум, как э, сущий ум, э, как, э, ну, как мы понимаем, да, э, по отношению к уму, э, как к принципу всяческого множества, как сущий ума, всегда применяется вторая гипотеза Партнина. Да? Если мы единому э, э, говорим, что единое есть, то оно, прежде всего, есть и многое, и сущее. Оно есть принцип любого многообразия. Напоминаю вывод. Единое есть, значит, единым можем э, приписать любые предикаты. С МФ вторую гипотезу. Поэтому э, при помощи ума, содержащего идеи, или как заявляет Платин, умы, э, задается все многообразие э, космоса. В уме все есть, но уже в качестве э, развлеченного, как в качестве единое э, э, во многом. Более того, знаменитые цитаты из Платина, очень такая поэтическая, значит, вот, вот, вот Платин любит такое, э, некие поэтические сравнения, что э, бытие, существование, э, это есть след единого знаменитая метафора да это след да, есть воплощение актуализация единого как много иными словами это единое во многом или единое многое но уже как сущее потому что если единое есть оно есть и единое и многое вот это вторая стадия ум. Ну, плохо это возникает, соответственно, при помощи различия двух ипостасий чисел и ума. Следующая ипостасия, да, э, э, в следующей стадии наковения единого, напоминаю, в каждой последующей стадии существует, э, присутствует момент единого и предшествующей стадии. Является душа, <coughs> мировая душа. Мы не будем здесь более подробно касаться, это не совсем относится к нашей теме. Здесь возникают предикаты, а именно жизни, движения, 
космос не только существует, но он живет, находится в движении, которое сообщается чувственно воспринимаемому космосу. Космос – это не только един, не только он множественный, не только он есть умопостигаемый, не только он находится в движении, но он еще телесен, вот чувственно воспринимаемый космос. Обращаю ваше внимание, что ни в коем случае нельзя понимать эманацию как некое нисхождение единого. Да? Вот у, у Плокова Диадоха существует знаменитое объяснение трех стадий эманации, а именно да, безусловно, это уже такое систематизированное учение об эманации. Эманация находится, понятно, это еще раз напоминаю, вне временной процесс. Эманация находится в стадии пребывания, потом, собственно, эманация, это есть исхождение, и третья стадия – это возвращение к себе. Иными да, еще раз напоминаю, не было тогда, когда едино пребывало, а? когда оно не эманировало. Оно всегда и пребывает, и э, исходит, и возвращается к себе. Безусловно, конечно, э, очень э, все исследователи отмечают, что э, напоминает это знаменитую схему гегельскую, да? Помню. А именно, когда э, абсолютно, абсолютная идея да, полагает себя в нечто иное, чувственно воспринимаемый космос, да, и потом возвращается к себе, да, то есть выше стадии да, понятия, понятия чувственно воспринимаемый космос или гегельскими словами природа и единство двух моментов понятия и природа это есть дух ну помним знаменитые эти положения это да это очень похоже и так же как у гегелевский у гегеля это есть вневременной процесс да безусловно здесь есть очень существенно отличие, мы не будем этого касаться, введение первичной материи, что, в принципе, недопустимо для Гегеля, потому что используя некого иного в качестве некого топлива для эманирования абсолютно сверхсущего единого. Но, тем не менее, вот такие наметки, да, все-таки они существуют. И... Значит, поскольку вот есть знаменитое развлечение вот эти стадии, можно уподобить, если, это, это, конечно, вольно, это, конечно, будет сравнение эманацию с, не, с некой лестницей Якова. Ну, помните, Яков видит, что, что ангелы не сходят и восходят по некой лестнице. То есть, некое единство да, э, исхождения да, и возвращения. Можно сказать, да, ну, еще раз напоминаю, это вневременной процесс. Вневременной процесс э, творения космоса происходит в вечности. Значит, э, с этим связано, безусловно, э, 
гносиологическая проблема, что человеческое мышление может достичь только лишь стадии умопостигаемого космоса, то есть сущего, сущего стадии ума. До, до абсолютного первопринципа, единого, оно не может достичь. Оно может всего лишь приблизиться. И такие состояния могут испытываться только лишь знаменитые философы, мудрецы. Сам Платин испытывал это состояние, которое называется экстасис, экстаз. Экстаз, то есть выступание. Выступание. Обращаю ваше внимание, что это есть некое мистическое, да, слово мистическое я использую не в нашем смысле, как некое некое иррациональное, это сверхрациональное, можно сказать. То есть, когда человек получает некий мистический опыт, он выходит за сферу бытия. Он приближается к этому абсолютному первопринципу, к благу, к сверхсущему единому. Обращаю ваше внимание, да, вот понятно, что учение вот об этом мистическом состоянии очень сильно повлияло на мистическую традицию Запада. Совершенно в другом уже изводе, но тем не менее. Но, как мы с вами э, понимаем, для христианского богословия все-таки э, важнейшим принципом является постулирование все-таки сущего Бога. Бог есть сущий, да? доказывают бытие Божие с холасты. Здесь э, 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 мы с вами видим, э, это состояние объясняется тем, что человек выступает за сферу бытия. Значит, вот э, есть некая схема э, учения неопатоников о абсолютном деонтологизированном начале. Как мы с вами знаем, одновременно с неоплатониками развивается христианская философия. Христианская философия и, естественно, вопрос, кто на кого повлиял. Я считаю, полагаю, ну, занимаю промежуточную позицию и следую принципу золотой середины. Я считаю, что происходило взаимовлияние. Хотя вы увидите многочисленные статьи, объясняющие совершенно иным способом данное взаимодействие. А именно, некоторые христианские мыслители не только в античности, но и в современности объясняют, что наоборот, Неоплатоники использовали богатство христианской мысли в своих собственных интересах. И крайне другая позиция, что 
христианские богословы все заимствовали из неоплатонизма. Все. Просто чистой воды плагиат. Но это абсолютно такая рационалистическая позиция. Очень интересный вопрос. И, собственно, я подвожу, что следующее вот семинарское занятие, оно состоится приблизительно через две недели будет посвящено именно э, теме взаимодействия христианства и путанизма. Вот условное обозначение э, христианства и путанизм. Обращаю ваше внимание, что буду вести не только я, я еще приглашу своих коллег-знакомых, занимающихся античной философией. Кого не скажу. Значит, и... Э, там очень много важнейших узловых тем, а именно, ну, начиная от самых банальных. Мы с вами знаем, что вот принцип э, триадичности, триады, которые используются э, в неоплутонизме, да, и троица. Одно слово, одно слово, которое используется и христианскими богословиями, и неоплатониками. Э, и очень много, э, очень много других таких магистральных тем, когда христианские богословы и неоплатоники используют одно понятие в совершенно различных смыслах. Это важнейшая такая тема узловая взаимодействия неоплатонической мысли с христианским нарождающимся богословием. Не имеется в виду вот ситуация, которая называется ситуация гнозиса а именно второго-третьего веков, когда происходит вот именно взаимовлияние, когда одновременно с плотином живут другие мыслители. Ну, возьмем знаменитого ученика Климента Александрийского Регена. Практически в то, в то же самое время живет и философствует. Значит, к чему я все это веду? Это будет тема следующей занятия. Однако э, мы с вами не можем обойти э, своим вниманием э, следующее философское учение. А именно это знаменитое апофатическое учение псевдодионисия. Псевдодионисия. Значит, ну я вам честно скажу, что Здесь я, ну, чтобы не было никаких вопросов, занимаю позицию, что Дионисий, то, те сочинения, так называемый корпус Репагитикум, он был написан в пятом веке, в пятом веке на христианском востоке, автор, к сожалению, неизвестен. Да, как вы знаете, существует совершенно иная позиция, что данный трактат, да, ее занимают в основном христианские богословы и ныне живущие, что данный трактат был написан тем самым Дионисием Эрпагитом, учеником апостола Павла, Семе Деяния, то есть он был написан в первом веке. Как, кто внимательно исследовал данный вопрос, знает, что э, когда вот вышло 
на русском языке первое научное издание э, трактатов э, Дионисия. Оно было осуществлено под редакцией Гелиана Михайловича Плохлова, и он озаглавил, да, вот, как Дионисий Репагит. Гелиан Михайлович, ныне здравствующий, очень известный ученый, он занимает вот позицию, что авторство принадлежит тому самому Дионисию Репагиту. Мы не будем вдаваться в этой подробности. Я занимаю позицию, что это все-таки псевдо-Дионисий и автор неизвестный. Это очень интересный вопрос, вы можете почитать многочисленные статьи, допустим, ведь вы, вы понимаете, насколько важно установить авторство данного трактата и поместить, локализовать его, потому что существует такая позиция, что приписывается некоторыми учеными авторство знаменитому Амонию Сакасу. Амонию Сакас – это учитель Платина. Учитель Платина. И представляете, какое-то, если это действительно возможно, так я не придерживаюсь этой гипотезы, то э, у христианства, у христианского богословия и у неоплутонизма единый источник. Это очень красивая гипотеза, но тем не менее это всего лишь гипотеза. Давайте остановимся все-таки на более классической гипотезе, что это неизвестный автор, живший на христианском востоке. Да, еще, есть еще знаменитая грузинская версия, тоже можете почитать э, происхождение э, и авторство знаменит, знаменитых сочинений Дианисия Пагита. Значит, буду я его называть псевдодианисием. Значит, как вы все знаете, псевдодианисием известен своим апофатическим богословием. Значит, Напоминаю, существует отрицательное богословие апофатическое, апофатикос. Апофатикос, отрицательное богословие и положительное богословие катафатикос. Ну, напоминаю, положительное богословие, мы приписываем Богу положительные предикаты. Бог является благим, единым, Бог существует и так далее и тому подобное. Значит, псевдодионисий прославился именно не катафатическим положительным богословием, а апофатическим. И данное, данное положение, безусловно, нас интересует с точки зрения антологии и деонтологизации первоначала. И здесь псевдодионисий и корпус репагитикум выбивается из традиции христианского богословия. Почему? Потому что, когда... Да, ну, я, безусловно, основываюсь на основных таких сочинениях псевдодионисия, а именно о божественных именах и о мистическом богослове. Значит, безусловно, псевдодионисия это некий 
проект, некий проект, попытка объяснить через христианское богословие Бога, используя инструментарий платонического дискурса. И здесь мы с вами видим, что когда псевдодионисий заявляет, что апофатическое богословие оно является высшим по сравнению с положительным катафатическим богословием, то нас интересует самое главное. А именно, можем ли э, сказать относительно э, Бога что-либо? Как заявляет э, псевдодионисию, безусловно, это влияние неопутанизма. Каким образом на псевдодионисия кто именно повлиял? Может быть, э, определенные неопутанические школы, которые были в Александрии, в Константинополе, в других местах. Вопрос открыт. Но, тем не менее, когда мы с вами, с вами читаем, что апофатическое богословие – это понимание Бога через «не», через «нет», чем Бог не является, можно сказать, это абсолютное «нет». Бог лишен каких-либо предикатов. Он бесконечен. А можно ли сказать, что Бог существует? И тут знаменитое место из псевдодионисия, что когда псевдодионисия заявляет, что Бог превыше бытия и небытия. И как мы с вами видим, безусловно, это как мы хотим ли не хотим ли это все чистой воды платонизм. И это та же самая наша любимая первая гипотеза из диалога Платона Парменид. Иными словами, все, ни один из положительных предикатов да, нельзя приписать Богу. Можно сказать, чем он не является. Поэтому Псевдодионисий – это есть попытка понять Бога да, через платонизм, через неоплатонизм. Однако есть существенное отличие. Существенное отличие да? Вспомним фотоновскую мысль из, из первой гипотезы что ничего нельзя сказать. Нельзя сказать, что не то, не то, не... Есть разница. Нельзя сказать. Апофатическое богословие, да, это есть некая уступка. Это, можно сказать, ослабление диантологизации, платонической диантологизации. Потому что мы все-таки через отрицание все-таки что-то высказываем. Да, мы, основываясь на космосе, как творении Бога, мы высказываемся через отрицание 
всех предикатов. Но мы высказываемся. А, иными словами, это можно сказать, а, используя термины Фомы Аквинского и там, других а, богословов, что мы понимаем Бога, исходя из космоса. Потому что мы же в основном от, отрицаем предикаты, которые существуют в космосе. Бесконечен. И так далее, и тому подобное. То есть мы с вами основываемся на космосе и тем самым через отрицание к нему приближаемся. Ну, приближаемся в условном смысле. В платонизме же, э, неважно, в самого Платона или у неоплатоников, э, мы не можем ничего сказать о едином. Мы можем сказать, что это едино. Обращаю ваше внимание, <coughs> Бог как сверхсущий принцип, о нем нельзя сказать, что он единое и многое. Можно сказать, что чем он не является. Но вводится слово Бог. Да, без слова понятия Бога, как абсолютного совершенства, оно наполняется философским содержанием. Но тем не менее, мы не можем сказать, что он благой, хороший, плохой. Мы тоже об этом не делаем. И в этом тоже существенное отличие от платонической линии. Поэтому, поэтому можно сказать, что апофатическое богословие, то есть понимание Бога через негацию, через э, отрицание э, предикатов, это есть ослабление, или можно сказать, э, сейчас вам скажу, Диантологизация Бога не в, строгом, не в строгом смысле. Не в строгом смысле. Безусловно, если мы задаем вопросы Дионисию Допогиту, можно. Что, это что означает, что согласно вашим творениям Бог не существует? Да, безусловно. Псевдодионисий скажет, нет, конечно, о нем нельзя сказать, что он существует, не существует, он превыше бытия и небытия этих предикатов. Но, обращая ваше внимание, мы отталкиваемся, мы отталкиваемся. Можно сказать, что апофатическое богословие есть, я скажу, чтобы более точно выразить свою мысль, есть негативное космологическое доказательство или объяснение Бога. Ну, напоминаю, да, что в схоластике существует, условно, такое деление, существуют космологические доказательства, Классические доказательства это знаменитые пять доказательств бытия Бога Фома Аквинского и доказательство онтологическое. Классическое. 
Вот представлен у нас у Ансельма Кентербифийского. Ну, напоминаю, в чем отличие, что космологические доказательства исходят из космоса, как творение Бога, да, и доказывают его существование. Онтологическое доказательство исходит из понятия самого Бога, не из космоса. Мы не будем касаться, безусловно, в нашей лекции данных доказательств, но очень важно, что именно вот космологическое в дескриптивном изводе. То есть, можно так сказать, дескриптивное доказательство, или даже лучше сказать, дескриптивное объяснение, потому что мы объясняем, чем Бог не является. Вот это и есть попытка, попытка псевдодионисия объяснить Бога. И в этом отношении, да, это есть некий проект приближения, познания, условно говоря, познания, ну, можно сказать, приближения к пониманию Бога как абсолютного сверхсущего принципа. Но, как мне кажется, да, что любое космологическое объяснение и извод апофатического, дескриптивного э, объяснения Бога, есть некая слабая попытка приблизиться к пониманию Абсолюта. Почему? Потому что, поскольку э, все космологические доказательства, они исходят из космоса, они являются более слабыми, исходя э, по сравнению с антологическим доказательством. И как вы знаете, что космологические доказательства, они постоянно на протяжении многих веков подвергались жесточайшей критике, находились слабые места, и действительно очень много слабых, ну, все, все знают, как знаменитый житель Кёнигсберга в своем труде разнес знаменитые эти космологические доказательства. Да, Почему? Потому что есть, если космологическое, это есть некая, э, некая, ин, э, э, такое, некая индукция, то есть от, э, от частного, от, от разнообразного к, к общему, э, это всегда слабее, чем некая дедукция. Потому что, когда ну, большинство неоплатоников, да, они сначала постулируют э, именно абсолютно сверхсущий принцип, и выводит из него все остальное, да? то есть некая, некая дедукция. Ну, условно, это да, условное обозначение. А, то есть некое, исходит из некого понятия первоначала к, к многому, к разнообразию, к космосу. Но, тем не менее, вот э, нам очень важно, что э, в учении псевдодионисия Бог, он деонтологизируется. Он деонтологизируется. Он не доказывается его существованию, это абсолютно не интересует псевдодионисия. А наоборот, он хочет показать, что Бог настолько трансцендентен данному космосу, что единственное понимание, приближение, это есть с одной стороны, апофатическое богословие, и впоследствии это есть основание мистического опыта, невразимого, 
он не может писать. Это личный опыт каждого э, человека. Напоминаю, что это очень сильно пох... э, пох... э, так, уподобляется э, знаменитому учению неоплатоников об экстазе. То есть, что остается? Что если рационально мы не можем приблизиться к этому принципу, у нас остается только мистический опыт. Но это не сама цель. Не сама цель. Потому что это своеобразный бонус, <coughs> награда, потому что существует очень примитивное понимание мистического опыта. Потому что, а, вот так, люди разочаровываются в философии. Ну что, ну, философия же не даст истину. Не даст истину. Более того, она не сделает вас счастливым. А, ну, мы не, не познаем сущее. Мы не ответим на вопрос, что есть все сущее. А, значит, надо на все это забить. Забить, ну, зачем этим заниматься? Ну, будем тут, тут как сизив, там, камень катить, 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 опять свалимся, опять, как бы, и всю жизнь эти, этим интеллектуальным галиматьей заниматься. Зачем? Зачем? Вот сразу мистика и в дамке. Сразу голоса, можно описывать, делиться этим опытом. Я вот испытал такое-то, такое-то, такое-то. Но вот это ужасное понимание, к сожалению, оно очень сильно действует на молодые умы, которые бросают занятия философии, занятия науками и погружается в некую мистическую действительность, псевдомистическую действительность, потому что истинный мистик да, не ставит себе цель получить какое-либо откровение. Да? Ни в коем случае ни, ни Платин, ни Прокул да, не являлись какими-либо учителями мистического опыта. Это есть то, чего достигают. Может даже не достичь этого. Это есть некое озарение, попытка чуть-чуть открыть завесу. Потому что как мы можем сказать, если абсолютно начало деонтологизируется, что-либо сказать о нем. Или как помним. Откровение Моисею, когда Всевышний хочет чуть-чуть приоткрыть завесу, да, Моисей его просит, чтобы показать сущность Бога, да, он сказал, я вот пройду, ты увидишь, как обычно, называется задние мои. Задние, да, то есть тишку проявления. Чуть-чуть. Но не, не сущность Бога. Она, она невыразима. Она, не, они нельзя сказать. Так же, как не, так же неоплатоники могут сказать, что несмотря на этот опыт, да, он не вразим, мы можем только одно сказать. Оно единое. Мы можем сказать, что она есть, не есть. Можем только сказать, оно единое. Значит, завершая наш, нашу попытку анализировать 
антологию, деонтологизацию первоначала, мы можем сделать какие-то предварительные выводы. Предварительные выводы и наметить дальнейшие пути. С одной стороны, да, намечается классическая, классическая тенденция да, западноевропейской антологии. Она и представлена у нас Павминидом, Платоном, Аристотелем. Но практически, ну, условно говоря, мы с вами это более подробно рассуждали, в самом платонизме, а для меня платонизм и античная философия это почти синоним, поскольку я вам доказывал, что в основном главный вектор развития античной философии да, это платонизм. Все либо является ответом на платонизм, либо следование платонической линии. Так вот, одновременно намечается тенденция снять, преодолеть антологию. Причем у самого Платона, у академиков-платоников, у неоплатоников, у псевдодионисия, уже в христианской богословской мысли, такая тенденция, она присутствует. Причем она, эта тенденция пытается поместить бытие да, на более низкую стадию по сравнению с дентологизированным первоначалом. С одной стороны, да, существуют следующие два пути да, вот, по отношению... Да, ну всем понятно, что антологическая да, направленность философии, да, она имеет длительную историю вплоть до наших дней. А вот деонтологизация да, имеет два условных да, извода, два пути. С одной стороны, и они намечены в античной философии. С одной стороны, мы с вами видим, что попытка объяснить, объяснить этот деонтологизированный принцип через развитие этого принципа через актуализацию этого принципа в ином во многом. Это есть путь неоплатоников и отчасти есть путь псевдодионисии. И вторая тенденция, а именно, она будет и в философии, и в богословии присутствовать в западноевропейском, попытка дать обоснование через дентологизацию мистическому опыту. Люба, любо, э, 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 ведь почему я веду, что э, дентологизация первоначала ведет помимо вот, положительного вот этого условно куда пути, она ведет к основанию э, и, и вообще является основанием любого мистического опыта, любого мистического э, 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 богословия. Э, и вся западноевропейская мистика тем или иным способом восходит вот именно к этому пути. 
хорошо ли это, плохо, да, мы не будем задаваться этим вопросом. Как мне кажется, да, здесь намечается вот в античной философии, к сожалению, это не получило такое систематическое развитие, попытка соединить, соединить в себе следующие положения. Ведь человек, да, есть не только мыслящий человек. Мы не можем сводить человека только лишь к мышлению. Человек более сложное существо. Хотя иногда мне так не кажется. А исходя из этого, да, мы понимаем, да, и это очень хорошо сказано Гегелем в лекции по доказательству бытия Бога, что попытка верующего человека приблизиться к первопринципу при помощи веры в этот принцип, это тоже есть некий путь. И его нельзя отрицать. Это есть путь некого приближения, или, как мы с вами знаем, достижения этого первоначала. И здесь, с одной стороны, мы можем сказать, что происходит некое примирение мышления и религии в самом первом ее в самом великий в самом начале, когда человек говорит кредо. И философ, и верующий человек, они представляют собой некое единство. Ведь мы с вами знаем, да, если постулируем некий абсолют, да, что поскольку мы его доказываем, объясняем, вопрошаем, что есть все сущее. Но мы понимаем, что это не достигнуто. Но мы можем верить, да? Верить в то, что он есть, он существует абсолютно. Если мы не постулируем существование абсолютно, это совершенно э, другая песня. И верующий человек в этом отношении, да, представляет собой, собой другую сторону медали. И почему в этом смысле нету особого такого противоречия, антагонизма между философом и верующим человеком? Он может и мыслить, и верить в абсолют в Бога. Иными словами, мы с вами видим, что косвенным образом деонтологизация есть основание не только некого мистического опыта, но косвенным, косвенным, не цепляйтесь слова, то будете нападать на меня, есть косвенное основание любой, ой, любой веры. Человек верит, поскольку он постулирует абсолютно сверхпринцип. Более того, если 
мы скажем, можете сразу зацепить, что этот сверхпринцип должен быть и есть. Ну, даже возьмем с вами э, Кварску, да, символ веру. Ведь не начинается, что верую, что Бог существует. Нет, такого нет. Веру в единого Бога. То есть некий абсолютный сверхпринцип. Да, предполагается, что из этого выводится, но не сказано, я верю, что Бог есть. Нет, так не называется. И это неспроста. Сейчас многие, естественно, мои коллеги скажут, что я тут занимаюсь некой софистикой, казуистикой, что признание существования Бога это есть основоположение всего христианского богословия. Я сказал уже, что здесь это есть некое косвенное основание. И объяснил почему. Напоминаю условные знаменитые слова «кведа квеабсурдум». Да? Если понимать абсурд не как-то просто бессмыслицу, да? а как есть некое непостижимое, о чем нельзя сказать. Можно только верить да? и деонтологизировать. Вот это первое начало. Поэтому, уважаемые дамы и господа, вы спокойно можете и верить, и мыслить. Верить в том, в том что есть Абсолют, и постигать его при помощи мышления. Идти, условно говоря, идти двумя путями к одной цели. Да, вы можете ее не, до, э, э, не достичь. Но если, извините за вольное, э, вольное обращение с известной цитаты, сам первопринцип в этих двух изводах, он является путем. Ас есим путь. Так вот, идите и обращите. Спасибо за внимание. Да, ну вот я вам сказал, что вот 